0: Hej och välkomna. Vi sitter här idag i Nacka i Paolo Robertos villa och vi ska prata lite politik. Och Ämnet som vi ska diskutera nu är woke och identitetspolitik. Och det här är ju kanske ord som många har hört men jag är inte säker att alla har riktigt förstått den fulla innebörden i vad det innebär. Så, jag vet inte, Ilan, kan du förklara lite grann vad innebär det innebär med woke och... Identitetspolitik?
1: Ja du, jag skulle vilja säga så här att identitetspolitik är att ta någon ofta medfödd identitet alltså eller medfödd egenskap och göra en identitet av den. Ofta någonting som är genetiskt, om du vilket kön du har, vilken färg du har. Ibland kanske det är religion och så också, det är inte riktigt medfött på det sättet, men någonting kulturellt eller någonting medfött. Och så gör du det till superviktigt och så ser man samhället som bestående av en massa undergrupper, av de här olika egenskaperna, folk som har det gemensamt. Och de här grupperna ska liksom bli företrädda i alla olika sammanhang som liksom, att vi... Du, du är en vandrande representant för din, dina undergrupper. Du har väl en uppsättning i regel som du är kvinna. Du är ganska vit i alla fall, jag kan se. Du bor i liksom Eskilstuna. Ja, vad det nu kan vara för någonting, va? Då är du en representant för, för den gruppen. Vad som än händer. Och det gör att samhället blir liksom... Blir, debatten blev väldigt lätt så oförsonlig i ett sånt samhälle där att det finns liksom ingen gemensam grund att stå på. Det är bara en kamp mellan olika identitetsgrupper. Så att säga. Så identitetspolitiken är någon form av, av, av att göra de här egenskaperna till, till superviktiga. Och vi kanske kan komma in lite på varför det har blivit så. Men i alla fall, det är min definition av det hela.
2: Mm. Ja, men jag håller med och jag tror att problemet med det här är att det har funnits stor ekonomisk vinning för vissa grupper vissa personer i offentligheten att driva de här grejerna. Att gräva skyttegravar jävligt djupa i det här liksom genuskriget mellan män och kvinnor. Istället för att se att vi, vi är olika, vi kan komplettera varandra. Och vi kanske inte är så olika som folk säger, men vi, och det är lite olika i grupper och sånt där. Men jag tror problemet är det här, att det här är en hel industri. Alltså, om man säger till exempel som folk säger så här, eh, det är ingen skillnad på män och kvinnor. Eh, det är en sak som folk säger som alla vet inte stämmer. Det är bara att sticka ut fönstret och titta hur världen funkar. Män har 30 30% mer muskler, kanske finns en anledning till att vi har det. Kvinnor har tuttar och sånt där. Kanske finns en anledning till det. Ja, du har det. Eh, eh, och, 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 och problemet med det här, är att vi, vi har ett, jag kallar det, det genusindustriella komplexet. Vi har massvis med folk man utbildar på universitetet för att jobba med det här. Så alla behöver liksom, ju, liksom på något sätt bidra ekonomiskt till det här. Alla företag ska ha sin liksom, genusplan och allting sånt där. Jag, jag, jag vet, vi, vi fick på boxningsklubben när jag boxade. När, precis när jag började fick vi något från förbundet och då behövde man någon, någon, någon genusgrej eh, liksom, för, för boxningsklubben som är tränare, här för något vi måste ha någon genus, vi har hbtq och han fattar ingenting jag bara, du måste behandla alla lika om de kommer hit vad gör vi? Då då? alla får spö bra löffe, då har du en plan Sen han skickade in det och fick det godkänt. alla får skit stryk sk tre ord perfekt genusplan ja. men problemet är att, att det här det är mycket pengar mycket makt, folk har gjort karriärer på det här
0: jag har en liten annan teori också. Det, alltså det här, det, identitetspolitiken har ju sitt fäste på vänstersidan. Och där deras starka fråga har ju varit klasskamp tidigare. Vi har ju i Sverige så har vi ju ändå hyfsat. Uh, jämställt vad gäller ek ekonomi ändå. Uh, vi, har ju gått, vi har ju kommit en bra bit på väg mot det samhället Även som rådde
2: förhållandet. För vi har de kanske minsta klyftorna i
0: världen. Ja, uh, så jag de ser klyftorna på...
2: ökar och från minst. Liksom. Ja,
0: och uh, vänsterns uh, ja, vad ska man säga? Alltså deras livskraft, det är ju någonstans kampen mellan grupp. Förut så var det arbetarklass precis. mot den högre klassen. Nu när den kampen inte längre är lika aktuell så kanske man måste mm. hitta på andra. Men det
1: är precis så. Jag skulle just komma till det. Du är helt rätt på det. Den tidiga vänstern, liksom, lite mer Marx och rättigheter och rättigheter. Jag kunde ha mer respekt för det också på många sätt. Där, för att man tog upp allvarliga problem. Men det har varit rätt mycket att det handlar om lika man skulle ha lika rättigheter och lika skyldigheter och att det skulle vara vettiga arbetsvillkor på arbetsplatserna inför fabriksgolven och sånt Men sen framåt 60-talet när ja, välfärden ändå började spridas mer och mer efter rekordåren i Europa så bör man kanske inse från vänsterns sida att ja, men det blir inga revolutioner av det här va? Och då börjar det här komma in i bilden istället, att vi ersätter den gamla klasskampen med att plocka in identitetsgrejer. Liksom, som har med det, här. det är ju 68-rörelsen. Mm. Så att den nya vänstern kommer att ersätta de gamla klasskategorierna med medfödda egenskaper istället. Och så kom det här med offerskapet också in i bilden. Den gamla arbetarrörelsen, det visst pratar man mycket om orättvisor och så, men man ville fasen inte se sig själva som några offer offer. Framförallt inte någon slags eviga offer, för alltid offer, liksom, för de förtryckande. Utan, nej, nej, man hade ju liksom lite ryggrad och sådär också. Självkänsla. Men det har blivit mer och mer att man är ett evigt offer i, i en kraft av hur man ser ut. Och, det där, och, och då blir det liksom en... en, en och, 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 det är med, och hur man ser ut kan man inte göra så mycket åt heller Utan det är liksom mer permanenta egenskaper Och det där är ju giftblandning Som inte är bra Ex
2: Exakt, annars. offermentalitet, det gör att man blir bitter Problemet med hela den här Som, som man från politiskt håll har drivit, Från vänstern drivit jävligt hårt Som man säger då, kvinnor känner mindre män 7500 eller vad det är Problemet med hela den grejen Det är att de säger, varför känner kvinnor mindre män? Är det, är det samma Yrke? Är det, är det, är det, nej, det vet ju alla att det inte är så. När man tittar på det här, Arbetsgivarverket har gjort den största undersökningen som finns på det. Jag tror löneskillnaderna, om du har samma jobb, samma utbildning, samma, du vet. Det är 1,5 procent. är obefintliga löneskillnader. Det finns inte löneskillnader. Det är också förbjudet i Sverige. Om du, om du har en kollega som en man har mäter betalt, anmäl honom. Så är det. Eller anmäl inte honom, utan anmäl företaget. Arbetsgivarverket. Arbetsgivar. Problemet är att kvinnor jobbar inom offentlig sektor. Där är det största trolleri vänstern har gjort någonsin. Lurat hela liksom, alltså hela den feministiska rörelsen i bara lurad. Eh, för att vilka är det som, som gör att de har låga löner? Politiker. Så alla de här som, liksom, som pratar om kamp, klasskamp, kamp. Alla de här politikerna, det är de som sätter lönerna till kvinnorna. Det är de som säger, säger till exempel en sån grej. Som om man privatiserar saker så säger de att ah, man ska man tjäna pengar på, på, på att omvåna folk som är sjuka. Vänta nu. Män bygger sjukhusen. Inget problem att det är pri pri privat. Män gör mediciner. Inget problem att det är privat. Eh, vi gör alla, all liksom, teknologi. Inget problem. Sen när det kommer till omvårdnad där kvinnorna finns. Nej, då ska man inte ta befall. Och då kan inte kvinnor straffa företag. Då kan de inte göra karriärer. Då kan de inte tjäna pengar. Mm. Så hela, lyssna, patriarkatet finns. inte. Det är inte det som är problemet. Att kvinnor har dåliga, dåliga löner beror på att de har politiker som är det rösta
0: Ja, du menar att politikerna då tillför en viss budget för att eh, sen fördelas ut på offentlig verksamhet ja. och där därigenom fördelas. Ja, att ha
2: sämre lönor. betalt mm. inom offentlig säkerhet. Vilka är det som betalar löner? Politiker. Eller betala, se till att de Det är vi som betalar lönerna, men det är de som ser till hur mycket.
0: Ja, så det handlar ju lite grann om vilka olika karriärval man gör. Jag tänker, karar är ju ofta också lite mer risktagande, mm. vilket man kanske även behöver vara för att nå de här högre positionerna. Alternativt starta egna företag. Jag vet faktiskt ärligt talat inte hur det ser ut riktigt. Kom, Nej, det
1: är mycket, mycket mer, Man alltså. brukar säga att män är mer risktagande vilket ofta gör att de kanske blir bland de största vinnarna men de största förlorarna också. Att mm. det kan gå åt skogen med.
0: Det är mer spridning, på, mer spridning
1: på, på det sättet. Och har man mer tävlingsinstinkt och vill liksom hålla på med på det. Nu talar jag naturligtvis om den vanliga eller den liksom normalfördelningskurvan. Det finns de som naturligtvis skiljer sig från det. Men vi måste kunna generalisera lite grann för att kunna mm. förstå den stora bilden. Och då är det ju så, och det påverkar väl så småningom hur det ser ut Men det intressanta är, och det tror jag Jordan Peterson bland annat har varit inne på med flera att Han pratar ju om jämställdhetsparadoxen tror jag han kallar det mm. Mm. Att i, i länder som de nordiska länderna till exempel Där det finns väldigt generösa föräldraförsäkringar och barnomsorg och hela den, hela, Allt det som ska göra att att det ska vara så enkelt som möjligt för kvinnor att delta på lika villkor på arbetsmarknaden. Så verkar de lite könsstereotypa i yrkesvalen vara ännu vanligare. Än i länder där det är tuffare. Och där kanske många får välja mellan jobb eller storfamilj. Eller kanske de måste se till att tjäna så mycket att man kan ha en barnflicka hemma hela tiden. och så, Som det är i många delar av världen. Mm. och det ser man faktiskt också lite att Sverige ligger ju nästan i botten ibland när man tittar på så kvinnliga toppchefer och så, så att det, det, det är lite märkligt att det, men, men samtidigt inte därför att har man system som gör det möjligt så väljer jag, den, liksom, den genomsnittliga mannen och den genomsnittliga kvinnan mm. lite olika
2: det intressanta var innan man var med på vad heter det med Annie Lööf på vad heter det, Skavlan. Mm. Och han berättar om en och, och forskningen bakom det. Och Annie Lööf, så här, forskning, en av, alltså en, viktig, en av de viktigaste debattörerna på jorden när det gäller den här kön och allt sånt. Ja, hennes svar på det när han tar forskningen, ja, jag känner inte så. Det, det är den svenska debatten, jag känner inte så, så tycker inte jag, så känner inte jag. Men, kom ett argument, säger ja, det. Med,
1: alltså, det, det, re, det, re, ju, redovisa det är helt med, politik ja, på Men det är
2: helt sin, Men jävligt intressant på det här med att ta risker. Jag såg en undersökning med Uberförare i New York. Det visade sig att män tjänar mer än kvinnor när de kör Uber. De gjorde en undersökning där. Och det är ju jättekonstigt eftersom det är helt digitalt. Är den här, digitala, är den här datorn patriarkal då? Eh, som ser till att män får med, med, med bättre betalt. Nej, utan här kommer hela den här forskningen om skillnaden på män och kvinnor. Män är, är beredda att ta mer risker, det är därför vi dör oftare och, och i yrkes och sånt där. Eh, det visar sig att männen, män, de kör lite fortare. De bryter lite mer mot reglerna och kan ta mer kunder. Därför tjänar de mera. Så, så, så att... Eh, och det är oftare också man pratar med chefspositioner att det är liksom nyckeln till, till jag som har drivit massa företag och haft eh, 13, liksom, eh, nästan 200 anställda. Alltså, du, du jobbar ju jämt. Mm. Är det är det, är det bästa man kan vara på jorden? Någon som alltid jobbar? Jag vet inte. Idag när jag jobbar lite mindre jag, eh, kanske inte. Va?
0: Jag är av den filosofin att jag går gärna ner lite grann i lön. Mm. Bara jag har så jag klarar mig. Inte, eller inte gå ner. Men jag, mm. jag nöjer mig med att klara mig så att säga. Och sen få kanske lite mer fritid istället. Jag vet inte om det skiljer lite grann jo, det, det finns ju
1: undersökningar mm. på
0: det. Är det så? Ja.
1: Så att det, jag ser det, det viktiga är att det ska vara lika villkor- men om den genomsnittliga mannen och den genomsnittliga kvinnan gör lite olika så får det ju, är det väl ett utfall av att man på gruppnivå är lite olika. Mm. Men sen har vi individuella undantag och det är hur bra som helst att de individuella undantagen finns. Det är toppen. Men, men jag menar, regelverket ska ju vara lika villkor för att syftet med hela den här övningen som vi kallar samhälle eller på sig, det är ju ändå att att, alltså, vi ska ju klara och stå oss, göra ett robust samhälle som ser eh, till att vi har eh, pengar till, till att uh, ta hand om våra äldre och liksom, så här, få in skatter i den biten. Och då ska ju den bästa, den som är mest kompetent ska, ska få den tjänsten det gäller, annars slösar vi bort den. Alltså
2: Men det är också det här vänsters problem med, med samma möjligheter, samma utfall. Alla måste ha samma möjlighet, men det är inte säkert att man får liksom, någon som jobbar här kanske får mer pengar. Men det, 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 men det är också den här normalfördelningen när, när man pratar om skillnaden mellan, mellan män och kvinnor. Man pratar till om våldsamhet till exempel. Om man tittar på, på gruppnivå, då är det 60-40. Om du tar 10 personer, då, då är sex av dem lite mer våldsamma. Då de, de kanske män. Fyra kommer att vara kvinnor. 60-40 ungefär. Men tittar du längst ut på kanterna, Tar du hundra, liksom de tusen mest våldsamma människorna i Sverige, då är hundra procent av dem män. Och den grejen gör rätt stor, liksom, du vet, när det gäller att driva företag, extremgrejer. Att det, blir rätt, det blir en markant grej, för det är några få människor som är beredda att liksom, göra extrema saker. Och det, och, och det där är man, har man jävligt svårt att se. Liksom, för att på mitten är det inte jätteannolunda.
0: Vi ska backa tillbaka lite grann. För du var inne på offerkulturen mm. här tidigare lite grann mm. Ilan. Vad kommer tidigare... den ifrån Ja exakt, var kommer mm. den ifrån? Jag tänker förr, förr i tiden så då var det ju. Man satt ju en ära i att mm. inte ligga och kräla i stoftet. Va? Och mm. inte se sig själv som offer. Utan man skulle klara sig själv. Man spottade i nävan och reste sig. Mm. Och idag. Så har vi hamnat någonstans där det är fint att ses som offer. Vad var det som hände?
1: Ja, jag har filosoferat lite över det. Och det är väl kanske inga unika tankar så. För det är väl andra som kommit fram till samma sak. Men eh, vi är tillbaka till 60-talet. Det var en annan sak som hände då. Det var ju nämligen så att eh, Sverige och andra europeiska länder sekulariserades ganska snabbt. Och en del sådana här tankemönster som har funnits i, inom religionen, i synnerhet inom den lutheranska religionen, eh, om syndiga människa och att självspäkning nästan lite och så här, som kanske är eh, ganska sympatiska så länge de är inom kristendomen, inom det religiösa, när de implanteras in i politiken, i hur man ser på det egna samhället, så kan det bli ganska märkligt. Och då har vi ju det här med... Att man, samtidigt på 60-talet fick man för sig att, att Europa, i avkoloniseringen, skedde ju då ofta 50- och 60-talet. Så fick man för sig att, att all världens olycka beror på Europa och på USA. Man får för sig att, att det är de onda. liksom. Och, och det här offerskapet, jag funderar lite också på om det är någon konstig variant av av det, lite, det kristna arvet är att man ser liksom underdoggen som, som något heligt men samtidigt det är ju inte den underdoggen som reser sig upp heller jag vet inte det, det, är ju man, man, man... det kan också ha att göra med välfärdsstaten jag tror det, det är också så att den skap, skapar sig klienter på det här sättet om man ska se till att, att ju fler som, som är svaga som man behöver hjälpa permanent ju mer jobb blir det åt välfärdsbyråkraterna så det händer ju samtidigt. Vi får en sekularisering. Vi får att arbetarrörelsen tappar kanske lite den här klassperspektivet och börjar gå in på identiteter. Och vi får en välfärdsstat som börjar växa framförallt på 70-talet. Mm. Och, och då blir det väldigt inatt att vi kanske ser folk som svaga. Istället för att se alla människor ha en styrka oavsett var man befinner sig i livet. Vilka förutsättningar man har. Sen behöver vissa människor naturligtvis stöd. Och ska få det. Men, men man ska, det är otroligt viktigt att sluta se folk som är, som är svaga permanent.
2: Jag har en rätt intressant personlig reflektion. Om det där. Jag, jag var ju vänsterns guldgossa, guldgossa. När jag gick från att vara busset till liksom att bli liksom, ordentlig. Och, det, så här. och jag märker exakt när det hände. Det är när jag blev företagare. När jag liksom började prata om... Liksom, så här, det går att göra det själv, det går att resa. Så helt plötsligt var jag pariga. Så, så länge jag stod med hatten, handen i, hatten i handen och bad om så här. Då var jag fin va. Men, men så fort jag började liksom driva företag och massa anställda. Då jävlar. Då, då hamnar du på jag, fel jag, sida lite. Blev Då ja.
0: Istället för att vara den här... Mm. Lilla killen tänkte jag säga. Lilla killen var det väl inte. Men var men, men, det här offret men, då, då så, ja, du, så jag, blev
2: det någon jag, du, jag, titta. ja men De kunde liksom vänstern liksom på scenen och så mm. titta. Där har vi gjort. Mm.
1: En annan sak som styrker lite, att det är nästan lite i religion i det hela. Det är ju det här med all besattheten kring ord och vilka ord mm. man får säga och mm. inte får säga. och Det är ju som man tagit att tagit från, från någon form av idé om hädelse att du får inte det blir ja, helt besatt av det. Ja. Men det kommer ju lite med det här postmoderna synsättet också att, att vi, hur vi pratar om saker och ting det styr mer eller mindre världen. Mm.
2: Uh. Men, men kolla, kolla bara kolla klimatdebatten. Alla som inte ser att det, är, att det är vår nya religion. Du vet du att klimatförnekare det syndare du vet. Vi har vi har vårt eget helgång Greta du vet. Mm. Jag menar, hon är kanske,
0: kanske är det så att folk behöver Någonting att tro på hela klart, tiden Ja det är det precis man, ja, Om så hela man, tiden, har man inte har något, så så.
1: Det är lätt att annat Och det är precis Man ser ju de här ja. mönstren I de här eh, rörelserna
2: Undergången du vet ja. allt. All, all, det, all, det är bara religion De har bara bytt det mm. Mm.
0: Ja det finns lite grann att spåna på Gällande det här Men tyvärr så är tiden ute nu okay. Så vi får avsluta här Tack, ska ni
1: ha. Tack så mycket.